0: So, hallo Leute, wir kommen gerade aus der Aufnahme von der neunten Folge. Es war ein absoluter Höhepunkt meines Tages. Wir haben echt viele coole Sachen besprochen und das ist eigentlich die Frage, Domi, was haben wir denn besprochen?
1: Ich finde, wir haben sehr viele sehr seriöse Dinge gesprochen. Wir haben nämlich über disc trainer gesprochen und was das für einen Einfluss haben könnte, ob wir das denn machen wollen. Wir haben über die Europameisterschaft gesprochen. Wir haben generell so über Turniere in Zeiten von Covid-19 und so weiter gesprochen. Wir haben über Frauen im disc gesprochen, über Linkswerfen gesprochen. Ja, wir haben über sehr, sehr viel gesprochen.
0: So sieht's aus. Wir haben ziemlich viele Themen aufgerissen. Wir freuen uns auf euer Feedback und ich würde sagen, viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß! Nick Stampfer, mein Lieber, wie geht es dir?
1: Bene, hi, grüß dich. Äh, mir geht super gut. Ich bin happy. Ich, ich weiß nicht, es fühlt sich an, als ob wir seit drei Wochen nicht mehr telefoniert haben. Ist natürlich nicht der Fall. Wir haben letzte Woche telefoniert, aber ich freue mich riesig und ähm, habe mir ein paar schöne Notizen gemacht, über was wir heute reden könnten. Und auch so persönlich, gesundheitlich geht es mir, ich würde sagen, einwandfrei. Kann nicht klagen. Ich äh, bin wieder am Spielen. Ich habe meine erste volle Runde gespielt. Und ja, ich bin super happy. Wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Ich bin heute. Ich fühle mich so ein bisschen, als würden wir das erste Mal aufnehmen. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen erklären, was hier gerade los ist. Also es ist jetzt so, heute Nachmittag hat der Postbote bei mir geklingelt und <lacht> mir ein Paket gebracht, von dem ich nichts wusste und der Domi lacht jetzt hier äh, schön. Und zwar hat der Dommi uns brandneue Mikrofone besorgt, damit wir euch mit noch besserer Soundqualität Dinge zum Thema Disc Golf und unserem Live erzählen können. Und es fühlt sich ein bisschen crazy an.
1: Ja, also ich glaube, jetzt sind wir wirklich offiziell unter den Podcastern. Ich fühle mich auch ein bisschen (lacht) äh, fast schon professionell, hier in ein Mikro reinzureden. Und ich hoffe auch, dass äh, ihr da draußen, äh, die das gerade hören, dass ihr jetzt auch einen Unterschied merkt. Das wäre natürlich super schön. Ich glaube, wir zwei, wir grinsen uns zumindest schon mal an in der Kamera. Wir haben auf jeden Fall schon mal unseren Spaß. Und ja, ich hoffe auch, dass ihr daran äh, teilhaben könnt und dass auch ihr da einen Unterschied merkt. Weil, wenn dem so so ist... Dann haben wir alle was davon.
0: Dann hat es auf jeden Fall gelohnt. Ja, also es ist total abgefahren. Es fühlt sich jetzt noch ein bisschen realer an, als irgendwie sonst die letzten Male, wo ja, halt das zu unserer Wochenroutine äh, geworden ist, so eine Folge aufzunehmen. Und lustig, mir geht's ganz anders als dir, mir geht's nicht so, als hätten wir uns drei Wochen nicht gehört, sondern als wäre es tatsächlich erst zwei, drei Tage her, weil es irgendwie <lacht> doch sehr präsent ist, dieses ganze Thema für mich. Und äh, ja, es ist fast so ein bisschen wie so ein Weekly Meeting in der Arbeit, das habe ich jetzt schon voll äh, voll verinnerlicht, dass das irgendwie stattfindet.
1: Ja, aber siehst du, da haben wir doch unser Ziel, was wir ursprünglich vorhatten, zumindest auf persönlicher Sicht, äh, vollkommen erreicht. Dass wir einfach wöchentlich mal wieder miteinander reden. Und äh, ja, das ist doch auf jeden Fall eine, eine coole Sache.
0: Absolut, absolut. Ja, ansonsten äh, geht es mir sehr gut. Ich bin äh, fit. Ich habe äh, alles, was ich brauche. Alles wunderbar. Und ja, braucht man gar nicht länger drüber reden, ich würde dir gerne was erzählen, Domi, und zwar wir haben das in der letzten Woche ja schon mal kurz angesprochen, und zwar war ich bei einer, bei einem Event dabei, und zwar durfte ich über das Thema Vorhand referieren bei einer Spielgemeinschaft in Nordrhein-Westfalen und da würde ich dir gerne erzählen, wie es war, interessiert es dich?
1: Sagen wir mal so, es steht ganz oben auf meiner Liste, <lacht> weil ich das natürlich von letzter Woche noch gespeichert hatte. Deshalb hätte ich das jetzt dich tatsächlich auch als allererstes mal direkt gefragt. Daher bitte. Bitte erzähl uns davon und wie war's denn? Es war richtig cool.
0: Ich war auch ähnlich aufgeregt wie jetzt gerade, obwohl das jetzt ist ja keine große Bühne oder so, aber irgendwie war ich trotzdem aufgeregt, weil ich wusste nicht genau, was mich erwartet. Ich kannte eigentlich nur den Martin, der mich auch eingeladen hat und wusste, dass da irgendwie zwischen 10 und 15 andere Personen kommen und wir oder ich zum Thema Vorhand rede und Fragen beantworte. Und es war ziemlich abgefahren, weil auf der einen Seite ja das Setting natürlich ungewohnt ist, aber es war super entspannt und es hat mega Spaß gemacht. Und auf der anderen Seite kannten alle vor denen ich gesprochen habe, mich schon durch die Ankündigung von Martin und auch und das finde ich so mega nice, weil sie den Podcast schon hören und äh, <lacht> ich gar nichts machen, also ich mein, mein Ziel war so am Ende, ja und dann droppe ich das noch, dass wir das machen und vielleicht können wir dann ein paar mehr äh, HörerInnen für uns begeistern, aber ja, alle kannten es schon und äh, waren ich, am schon am Hören und haben Feedback gegeben, das war richtig cool, also da war der Einstieg dann natürlich super easy. Ja, das ist cool. Wie
1: viele Leute waren das denn insgesamt?
0: Ich glaube, wir waren im Peak 12. Ähm, Irgendwie zwei, drei haben es nicht geschafft. Und es war eine kleine Gruppe, die meisten mit Ultimate-Background, die jetzt wegen den Corona-Maßnahmen zum Thema Mannschaftssport seit fast einem Jahr nicht trainieren können und auch nicht regelmäßig und jetzt so ein bisschen umgeswitcht haben auf Disc Golf. Und die da richtig... Feuer gefangen haben und jetzt seit ich glaube, ich glaube, ich war das zwölfte Treffen oder so, die schon richtig was gemacht haben und das hat echt Bock gemacht.
1: Okay, aber erzähl noch mal ganz kurz, wie das Ganze zustande gekommen ist und was für eine Art von Format das Ganze ist, wo du da jetzt teilgenommen hast, dass das auch noch mal alle verstehen, inklusive mir. Ah, ja.
0: also ähm, zustande gekommen ist es deswegen, weil physisch kein Training stattfinden konnte und dann hat man nach Alternativen gesucht und eine Möglichkeit, die ihnen eingefallen ist oder ich weiß gar nicht genau, wer die Idee hatte, ist es online zu machen und sich mit theoretischem Input zu beschäftigen, aber auch Referenten und Referentinnen von speziellen Themen dazu zu holen, die dann zu einem gewissen Thema was sagen und dann gibt es noch einen zweiten Teil, das war dann nach meinem Vortrag, dass man gemeinsam äh, physisch trainiert. Also nach mir gab es dann noch eine Runde Stabi-Übungen zum Beispiel. Ah, okay, cool. Also letztendlich als Spielgemeinschaft, als Trainingsgemeinschaft eine gemeinsame Aktion und da physisch das gerade nicht so sehr möglich ist, eben auch mit theoretischem Input, um neue Sachen zu lernen. Und in meinem Fall war es so, dass ich versucht habe von... Grundaufbau vom, wie fasse ich die Scheibe richtig an, wie ist der Bewegungsablauf bis hin zu, was sind Tipps und Tricks, um das zu lernen, auf was sollte man achten, einmal quasi das Thema vorhand behandelt habe, zwei, drei Videos vorbereitet hatte, jetzt nicht von mir, sondern einfach ganz normal YouTube Tutorials, wo ich Sachen rausgenommen habe, um die noch ein bisschen genauer zu zeigen. Und gleichzeitig äh, den Menschen dort Fragen beantwortet habe, die sie dazu hatten. Also zum Thema Griff zum Beispiel, hey, bei mir fühlt sich das so an, was kann ich machen? Oder welche Scheiben eignen sich gut für welche Art von Wurf? Und dann haben wir letztendlich darüber gesprochen. Hat so knapp 90 Minuten gedauert. Es war war ganz ordentlich, konnte man ganz viel drüber reden. Und dann bin ich gegangen und die haben noch stabi übungen gemacht.
1: Noch eine Rundestabübung, nicht schlecht, ja. Ja, Ja, coole Sache. Aber jetzt mal blöd gefragt, wie war das für dich, sowas rein über Video zu erklären? Weil, also ich weiß, wie es bei mir ist, wenn ich jemandem mal einen Workshop gebe oder sonstige Dinge mal erkläre und du halt auf dem Parcours bist oder sonst wo, dass du einfach den Leuten auch mal zeigen kannst, nee, nee, nimm mal deinen Arm so und so und stell deinen Fuß hier hin und deine Hüfte pass mal da auf und du die Leute, wie soll ich sagen, also fast schon anfassen kannst <lacht> und mhm. da halt den Arm entsprechend bewegen kannst, das stelle ich mir so online echt super, super schwierig vor.
0: Ja, es war halt sehr einseitig, weil es war nicht so, dass ich was vorgemacht habe und alle machen es nach und ich kann es bei allen sehen, sondern man sieht vor allem mich und dann vielleicht noch jemand der oder die eine Frage stellt, was ganz gut funktioniert hat, war so alles, was so Grip und so, wo du es halt in die Kamera halten kannst, das war ganz gut. Oder Reachback, das kann man ja auch statisch vormachen. Schwierig ist es dann, äh, wenn so um Schrittfolge oder sowas geht, weil du dann den Kamerawinkel ändern müsstest. Das haben wir jetzt wirklich nur am Video gemacht und das wirklich nur theoretisch. Und ähm, sie hatten vorher schon mal eine Session zur Rückhand und da haben sie dann auch Videos aufgenommen, um Mhm. das anzuschauen, wie es bei sich aussieht. Das Gleiche machen sie mit der Vorhand jetzt auch und werden das dann quasi so vergleichen. Also... Es hat gut funktioniert. Für mich war es ein bisschen komisch, weil ich kenne die Situation sonst nur, indem ich Software präsentiere und da kann ich ja alles machen, indem ich einen Bildschirm teile. (lacht) Ähm, Wenn man jetzt was Physisches zeigt, wo man selber irgendwas machen muss, dann äh, war das natürlich ungewohnt. Aber es hat echt richtig Spaß gemacht und der Input funktioniert theoretisch auch. Also das muss man, glaube ich, ganz klar dazu sagen. Sonst hätten sie das auch noch nicht nicht so oft schon gemacht, wenn das nicht gut funktionieren würde. Und Das habe ich auf jeden Fall wieder gemerkt, wie schön es ist, sich einfach darüber auszutauschen.
1: Ja, Ja, nee, also das ist eine eine, eine super coole Sache auch, dass es die Möglichkeit gibt, dass du da teilgenommen hast und es hört sich ja auch schon, ja fast schon richtig professionell an, so von wegen in der zweiten Session werden dann Videos von sich aufgenommen und dann bespricht man die nochmal gemeinsam in der Runde und ganz ehrlich, das finde ich auch eine, also generell eine super, super coole Möglichkeit, dass du heutzutage einfach ein Video von dir selbst aufnimmst, auf Facebook, Instagram, sonst wo einfach mal hochlädst und einfach mal Leute fragst, hey, habt ihr Verbesserungen? Weil erfahrungsgemäß, dadurch, dass wir ohnehin eine super coole Community sind, kommen da auch super, super konstruktive Vorschläge drauf. Und es dann natürlich in so einem Gremium, in so einer Runde zu machen, klar, ist natürlich auch super, aber auch an alle anderen. Also einfach mal was hochladen und äh, Fragen. Also Fragen kostet nichts und in der Regel kommen da super coole Hinweise und ist auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Absolut. Und das ist echt, äh, was war, worauf ich auch noch gekommen wäre, war auch wieder was, wo, was ich einfach für mich selber auch selten gemacht habe, ist mich aufzunehmen und zu analysieren und zu gucken, ich zwar immer einfach, Trial and Error und passt schon so, das habe ich echt selten gemacht. Aber ich habe mal wieder gemerkt, das müsste man eigentlich machen, um auch mal bei sich zu gucken, wo sind noch Kleinigkeiten, die man verändern kann. Also, das ist auf jeden Fall, was fürs für, für die Trickkiste fürs Caddybook ist, einfach mal sich aufnehmen und nur sich selber anschauen. Das reicht ja schon mal, um wirklich zu sehen, was man da eigentlich macht und auch von verschiedenen Winkeln aufnehmen. Das würde ich äh, jedem und jeder empfehlen, das zu machen. Das ist wirklich eine gute Möglichkeit für sich selber zu trainieren und sich zu verbessern. Also es gibt ja wirklich viele, die das auch ständig gemacht haben, die relativ schnell sehr viel besser geworden sind.
1: Na, das ist doch mal ein cooler Eintrag fürs das Caddybook, habe ich direkt mal äh, notiert.
0: Und ich habe ah, noch was mitgebracht aus diesem Termin heraus, außer du hast noch eine Frage dazu. Nee, schieß los. Okay, du hast gerade gesagt, das wirkt relativ professionell, was da passiert ist. Und ich muss sagen, das ist es auch. Also es ist eine absolut professionelle Veranstaltung und es liegt vor allem meiner Meinung nach daran. Martin ist einer von ein paar äh, Discgolf-Instructoren, die auch ausgebildet sind und äh, ja, Discgolf vermitteln letztendlich und auch Trainer und Trainerinnen ausbilden, die quasi da das theoretische Wissen zur Physis und so weiter haben und ich denke, damit hängt das ganz viel zusammen, dass ähm, das in so einem Setting funktioniert, weil das ist ja fürs Disc-Golf, für den Golf sport an sich was Ungewöhnliches. Also zusammen trainieren ist ja auch schon mal ungewöhnlich für Golf grundsätzlich, weil eigentlich das ist ja doch eher so alleine, zu zweit, vielleicht zu dritt, so in in einem freundesverhältnis gemacht wird und da ist es so richtig wie eine mannschaft und das hat wirklich was von da ist ein trainer dabei da geht es um was ganzheitliches da geht es nicht nur darum eine runde zu spielen sondern da geht es um theorie wie würde ich es eigentlich im besten fall machen es wird angeschaut es werden übungen vorgegeben es geht auch um physis also alles drum und dran und das war wirklich richtig cool und das hat mich dazu gebracht, eine Frage mitzubringen und zwar ist es was, worüber wir schon vor ein paar Jahren mal gesprochen haben und zwar äh, den discgolf Trainerschein und seitdem ist es bei mir wieder im Kopf und ich meine erste Frage wäre, Domi, was hältst du von dem, von dem Trainerschein, den es gerade gibt, was weißt du darüber und
1: äh, was ist deine Meinung dazu? Okay, okay, wow. Ähm, Jetzt äh, musst du mir ein bisschen Redezeit einplanen. (lacht) Da habe ich ein bisschen was zu sagen. Bevor ich jetzt mal auf die Fragen eingehe, nochmal ganz kurz. Okay, vielen Dank für diese Erläuterung, weil jetzt ergibt es ja alles massig Sinn. Jetzt verstehe ich auch, warum das wirklich so professionell geklungen hat, weil wenn der Martin da natürlich ausgebildeter Trainer ist, dann hat es auch Hand und Fuß und das ist eine super, super, super coole Sache, um jetzt den Bogen auch auf deine Frage zu schließen. Hey, also das ist unsere Zukunft, wirklich, weil du hast gerade genau das Richtige gesagt im Sinne von, aktuell sind wir es gewohnt, alleine zu trainieren, alleine zu spielen und uns alleine zu verbessern und uns zu helfen, indem wir von anderen Leuten Online-Videos zu kommentieren. Ja, das ist basierend auf den Möglichkeiten, die wir gerade haben, wahrscheinlich auch eine gute Möglichkeit und auch richtig, aber es ist nicht die Zukunft. Und du erinnerst dich, vor ein, zwei Folgen haben wir über Professionalität, Sponsoren und wie können wir größer werden, sonst was. Also um die Breite halt da einfach auch ein bisschen nach oben zu ziehen, in die Spitze, braucht es ja genau diese Leute und diese Einrichtungen, dass du einfach professionelle Trainer hast, die wissen, wovon sie sprechen, Nicht nur im technischen Sinne, sondern auch im Sinne von Soft Skills, wie du ein Training angehst, was für Methoden du du dort machen kannst und entsprechend auch einfach eine, eine Einrichtung, Plattform, Institution, wie auch immer du es nennen magst gibst, damit die Leute einfach ein Training haben. Ein Training, wie du es vom Fußball kennst oder von ja, eigentlich von allen anderen Sportarten, außer dem Disc Golf. <lacht> ähm, von daher, um die Frage zu beantworten, ich sehe das als immens wichtiger. Es ist unfassbar wichtig, um die Frage zu beantworten, wie was ich darüber weiß ich weiß, dass diese ganze Thematik Trainerausbildung im DFV und auch im Disc ich meine im Ultimate ist es ja schon länger ein Thema, das gibt es auch schon viel länger, falls ich da richtig informiert bin im Disc hat es jetzt vor ein paar Jahren angefangen und ich glaube es gibt nur jetzt es, 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 es sehr gefährliches Halbwissen aber ich schätze mal so 15 bis 30 ausgebildete Trainer, Trainerinnen wenn mich nicht alles täuscht, stimmt es? Ich kenne die
0: Zahlen nicht, aber es sind sehr wenige.
1: Ja, es es, es sind auf jeden Fall sehr wenige, die dort ausgebildet sind vom vom DFV Ähm, und ich weiß, dass das dann auch ein Drehen, also ich glaube ein Übungsleiterschein mehr oder weniger ist, so erkläre ich es mir zumindest. Ähm, Gibt ja dann auch die entsprechenden Landesverbände und sonst was Ähm, und ja, das ist zumindest das, was ich darüber weiß. Ähm, Ob ich das selbst machen würde, ganz klares Ja, Absolut, vollkommen. Ich habe mir ohnehin da auch schon überlegt, über den Württembergischen Landessportverbund, ähm, ob ich mich da als Übungsleiter ausbilden lasse, was dann sportunabhängig ist. Also da kannst du den Übungsleiter für generell machen und kannst dann Aerobic teachen oder sonst was. Ähm, Und das hatte ich mir schon mal überlegt, habe das dann aber zurückgestellt aus Zeitgründen, weil es doch auch sehr viel Zeit beansprucht. Und nee, also für die Zukunft, ich würde das auf jeden Fall machen. Ich sehe das als, ja, als super wichtiger und ich glaube, das ist ein riesen, riesen Schritt in Richtung ja, größere Aufmerksamkeit, Professionalität, mehr Leute an Sport bekommen und so weiter und so fort. Von daher, klares Ja.
0: Ja, also sehe ich genauso. Möchte ich auch nochmal unterstreichen, wir haben da vor ein paar Jahren schon mal drüber gesprochen, Und damals war bei mir ehrlich gesagt die größte Hürde das Geld, weil es auch, es ist nicht nur zeitintensiv, sondern es kostet auch einfach Geld, ähm, diese Ausbildung zu machen, was natürlich ähm, richtig ist, weil man danach ein Zertifikat hat. Aber dadurch, durch die Organisation, klar haben wir Vereine und so, aber dass man doch eigentlich eher so, Ja, alleine das irgendwie macht, wäre das für mich ja ganz klar damals gewesen, dass ich das aus meiner eigenen Tasche bezahle und das konnte ich mir damals einfach nicht leisten. Deswegen würde ich gerne noch sagen, ähm, nehmt euch da gerne ein Vorbild an anderen Vereinen und an anderen Menschen, die das bezahlen für ihre Mitglieder und das kann man sicher auch irgendwo cool fördern lassen und dass das ein mega wichtiger Schritt ist, um vor allem ins Thema Vereinsarbeit einzusteigen, Jugendliche äh, zu begeistern, ein Sporttraining anzubieten, ähm, auch offiziell zu dürfen, weil mit mit diesem Übungsleiter ja man auch dann das darf sozusagen, man ist dafür qualifiziert und macht nicht einfach random irgendwelches äh, angebotenes Training, sondern es ist eine echte Qualifikation. Und ich glaube, da muss man hinkommen. Also alle, die sich da interessieren, äh, sprecht die Jungs und Mädels an, verantwortlich hier für den Verein ist Wolfgang Kraus, äh, oder für den Verein für den Discgolf für Sparte ist Wolfgang Kraus, der da sicher alle Fragen beantworten kann und ähm, schaut da gerne mal auf die Webseite, da stehen einige echt interessante Informationen, auch wie das aufgebaut ist äh, mit den verschiedenen Modulen und wie viel man da ausgebildet werden kann und so. Also absolute Empfehlung. Ich habe auch schon gleich überlegt, wie ich das bei mir in meinem doch relativ
1: vollen Kalender irgendwie noch mit unterkriege. Ja, da müssen wir auf jeden Fall offline auch nochmal quatschen, weil das würde mich ja dann auch nochmal einfach mehr interessieren. Wir haben aber noch ein paar andere Dinge für die Folge. Aber bevor wir da jetzt nochmal auch weitergehen, erstmal vielen, vielen Dank dir für für die Erklärung. Das hat mich echt äh, brennend interessiert. Und was ich noch zu deinem letzten Kommentar auch noch teilen möchte, wenn ich mich zurückerinnere, vor, ich weiß nicht, vor fünf, sechs, sieben Jahren war bei uns im Verein auch das Thema Training ganz, ganz groß und sehr präsent, weil eben von vielen Mitgliedern die, die Frage aufkam, könnten wir nicht mal vom Verein ein Training anbieten? Und wir haben doch auch ein, zwei, drei gute Spieler, die könnten das erleiten. Ich war dann auch einer derjenigen, die diese Trainings geleitet haben. Und ganz ehrlich, ich habe mich sehr schwer getan. Also klar, ich hatte damals auch schon einiges an Ahnung, wie, wie man jetzt einen Weitwurf verbessern kann, wie man Patten trainiert und sonst was. Aber ich habe mich methodisch einfach auch super schwer getan. Und äh, habe damals mir schon gedacht, ja, also eigentlich Übungsleiter, das wäre eine super Sache. Und wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, das spezifisch auf Disc Golf zu trainieren, äh, würde ich sofort machen. Und zweiter Punkt hierzu, weil du es angesprochen hast, Geld ähm, und die Finanzierung von dem Ganzen. Ich kann dir nur sagen, ich aus Vereinssicht und ich bin bei uns der Abteilungsvorstand im Verein, wir sind 120, 130 Mitglieder im Verein, würde ein Mitglied auf mich zukommen und sagen, hey, ich hätte daran Interesse, das zu machen und würde darauf auch ähm, ein Training bei uns im Verein anbieten. Ohne Wenn und Aber würde ich sagen, ja, natürlich zahlen wir das. Es 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 steht völlig außer Frage. Weil wenn ich als Verein, und da spreche ich jetzt aus aus meiner Ich-Sicht, weil ich in Anführungszeichen der Verein bin, äh, natürlich mit den Mitgliedern zusammen, wenn ich das anbieten kann, den Mitgliedern und aber auch ich sage jetzt mal, potenziell neuen Mitgliedern, die so an den Sport gerade herangeführt werden, wenn ich denen sage, hey, wir haben jeden Dienstag 18 Uhr ein Training, kommt doch einfach mal vorbei, probiert's doch aus. Wir haben da jemanden, der das professionell kann. Hey, das ist für mich als Verein, für uns, das ist so ein Riesenmehrwert. Und äh, daher Finanzierung. Wenn jemand Lust hat, ich würde auf jeden Fall den Verein ansprechen, äh, ob es da nicht Möglichkeiten gibt weil das kann sich für den Verein nur lohnen und es ist einfach eine Rieseninvestition in Zukunft und ja, ohne Wenn und Aber.
0: Jo, Leute, macht einen Trainerschein. (lacht) Ganz einfach. So einfach ist es. Und und nein, wir werden dafür nicht bezahlt,
1: hier Werbung zu machen. Äh, Darum geht es nicht. Aber wir wir haben alle was davon, da bin ich mir einfach sicher. Sagen wir wir mal so, wir werden noch nicht dafür bezahlt, hier äh, (lacht) Werbung dafür zu machen. (lacht) Bene, ähm, das bringt mich jetzt zu dem Thema. Erinnerst du dich noch an letzte Woche, ans Ende unserer Folge und das Thema Hausaufgabe? Das ist nämlich ein ganz guter Link von dem, was du gerade berichtet hast, was du erlebt hast, zur Hausaufgabe hin. Erinnerst du dich noch? Ja, 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 ja. ja. <lacht> hast du irgendein äh, Erfolgserlebnis zu verkünden? Hast du es gemacht?
0: Also das sind zwei verschiedene Sachen. Ich habe ein Erfolgserlebnis zu verkünden, ja, aber die Hausaufgabe ist noch nicht abgeschlossen. Äh, Es ist ja doch ein bisschen mehr Arbeit, als jetzt einfach ein Video aufzunehmen, wo ich mit Links eine Bahn spiele, was relativ schnell geht. Mein Erfolgserlebnis ist, ich weiß auf jeden Fall, was ich vermitteln möchte. Ich weiß auch, wie ich es vermitteln möchte. Ich muss es nur noch umsetzen. Und ich werde das auf jeden Fall am kommenden Wochenende machen und dann äh, bei uns verkünden. Das war jetzt über die wenige Zeit, die ich bisher hatte, nicht möglich.
1: Ja, ich nehme es dir auch nicht über. Ich darf auch nicht allzu laut lachen. Ich habe es ja auch nicht ganz geschafft, weil tatsächlich (lacht) bedarf das ein bisschen Vorbereitung und sonst was. Aber, und ich, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Ich glaube, du, du hast es gesehen. Ich war nicht ganz untätig. Ich habe zumindest versucht, andere Hausaufgaben mal nachzuholen. Ich habe ja da echt noch einen Berg vor mir. Äh, das ist echt schwierig. Und ja, es war sehr, sehr frustrierend. Äh, vielleicht hast äh, du das Video gesehen. Ich habe nur traurige gesehen. Videos gesehen. Äh, ja, richtig. Es hat leider nicht geklappt. Ich hatte, ohne Witz, <lacht> ich habe anderthalb Stunden, habe ich mich hingestellt an drei verschiedenen Bahnen und hatte immer gute Aufnahmen. Ich hatte drei Korbtreffer, aber es war nichts drin. Ich sag
0: dir eins, wirklich, und das meine ich von ganzem Herzen so, es freut mich unglaublich, dass du nicht einfach nach zehn Würfen einen Ass geworfen hast. Wirklich, ich kann es dir gar nicht sagen, wie gut ich das finde und wie gut mir das tut, nicht der Einzige zu sein, der da ewig gebraucht
1: hat, sondern es ist wirklich ein Ding. Hey, kein Witz. Ich war ja am Wochenende das erste Mal wieder eine, ich sag jetzt mal eine Runde spielen oder ne, nach meiner OP und sonst was. Und habe mir dann auch gleich am Anfang gedacht, hey, ich darf jetzt nicht einfach so werfen, ich muss überall eine Kamera aufstellen, weil, also, was, wenn? War natürlich äh, ja. sehr, sehr, äh, sehr optimistisch gedacht. Ich, der irgendwie sechs, sieben Wochen nicht gespielt hat und denkt, jetzt kann er hier direkt einen Ass werfen. Aber du wirst lachen, der fünfte Wurf, Ketten raus. Und ich dachte mir so, boah, das wäre es jetzt gewesen, hätte ich Vene das direkt mal geschickt. <lacht> Ich hätte sofort nee.
0: gekündigt, wirklich. Ich sag's dir, wie es ist. Es wäre vorbei gewesen mit uns zwei. Ich, ich bin echt froh, dass das nicht so geworden ist.
1: Ja, ähm, ja jetzt habe ich immer noch äh, da einen Haufen Hausaufgaben <lacht> vor mir. Und ich habe auch noch mal die Links-Hausaufgabe vor mir, also mit Links zu werfen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ähm, ich möchte aber darauf noch mal kurz zurückkommen, weil... Das haben ja echt super viele Leute auch gemacht und auch Videos hochgeladen, fand ich super cool, haben wir auch schon beredet. Ich habe aber auch nochmal eine kleine Umfrage gemacht und die möchte ich einfach nochmal preisgeben, weil die fand ich ja. irgendwie cool <lacht> und witzig. Wir haben ja gefragt, wie viele von unseren, ja wie sagt man denn, Followern auf, auf Instagram, wie viele von euch spielen öfter mal mit der nicht dominierenden Hand. Also wenn du eigentlich Rechtshänder Rechtshänderin bist, wie oft spielst du dann mit links? Und es waren lediglich 9%, die ja gesagt haben, dass sie das öfter mal machen, also sehr, sehr wenig. Die zweite Frage war allerdings, glaubst du denn, du würdest dich verbessern, wenn du es tun würdest, und 21 Prozent der Leute haben gesagt, ja, sie glauben schon, aber sie haben einfach keinen Bock drauf. Das fand ich ein bisschen, das fand ich ein bisschen witzig. Und zusätzlich hatten wir dann noch die Möglichkeit, dass da so ein Kommentar liefern kann. Und da war wirklich jeder zweite Kommentar war nach dem Motto: Kann man schon machen, muss man aber nicht. Und ich habe einfach keine Lust drauf. Das fand ich auch ziemlich witzig. Also. Die Meinungen gehen wohl, ja, so ein bisschen eigentlich eindeutig in die Richtung, aber, und du weißt es, wir haben auch andere Meinungen bekommen, so nach dem Motto, nee, es hat mir selbst was gebracht und Technik besser, ähm, ja, wollte ich jetzt auch nochmal allen einfach hier, ja, nochmal mit auf den Weg geben und teilhaben lassen und ähm, damit ist, glaube ich, auch die Linkshausaufgabe offiziell beendet, zumindest für deinen Teil, für euren Teil von der Community. Ich werde es noch nachliefern und, ähm, ja, brauche aber hier auch nochmal einen Moment Zeit.
0: machen wir es ich würde hier auch gerne noch was anhängen und zwar nachrichten die wir beide glaube ich in der letzten woche bekommen haben nachdem wir ja doch hier versuchen einige kommentare von euch schon zu bringen aber uns da dann gar nicht so viel mit aufhalten wie es eigentlich ja dem thema gebührend wäre beziehungsweise die aufmerksamkeit die ihr verdient die uns diese sachen zurückschreiben Und äh, wir haben verschiedene Zuschriften bekommen mit der Frage, ob wir dieses Feedback nicht irgendwo sammeln könnten, dass äh, man quasi ein Forum hat oder eine Art Forum, äh, dass jeder das nachlesen kann und vielleicht auch nochmal kommentieren kann und da Diskussionen entstehen. Und da gäbe es verschiedene Möglichkeiten. Es kann sein, ein Reddit, also ein Subreddit in, bei Reddit als Forum, wo man darüber sprechen kann. Es könnte ein Discord-Channel sein, es könnte eine eigene Webseite sein, es könnte Verschiedenes sein, was uns da vorgeschlagen worden ist. Und ich glaube, Domi, was wir machen sollten, ist im Nachgang zu der Ausschauung dieser Folge hier mal eine Bereitschaft abzufragen und vielleicht das passende, das passende Medium für die, diese Art der Interaktion. Weil ich, wir kriegen solche Zuschriften. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sehr das gewünscht ist. Das würde ich auf der einen Seite gerne rausfinden. Und auf der anderen Seite, also so ein Forum zu betreuen, ist wahnsinnig viel Arbeit. Und ich kann gleich mal sagen, das können wir nicht auch noch machen, sondern da brauchen wir Hilfe von außen, glaube ich. Äh, Menschen, die da sich ein bisschen Bock haben, mit uns da äh, zu kommentieren und ein bisschen zu administrieren, wenn es so ein Diskussionsforum gibt, wo es auch Regeln braucht und so weiter und so weiter. Also wenn es ist eher ein größeres Ding oder es ist nur sowas, wo wir einfach Kommentare posten und man kann das nicht kommentieren, sondern es gibt einfach nur so Blinklichter-Meinungen dazu. Das müsste man sich mal überlegen. Das wollte ich dazu sagen. Weiß nicht, willst du da auch noch was zu sagen?
1: Da gibt es nicht mehr viel Neues zu zu sagen. Du hast nämlich vollkommen recht. Wir müssen definitiv da noch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, nachbessern. Wir müssen da auf jeden Fall mehr auch nochmal zurückgeben und auch nochmal mehr zur Verfügung stellen. Das auf alle Fälle, das machen wir auch, das haben wir auch definitiv vor. Es ist, wie du richtig gesagt hast, nur auch entsprechend Aufwand und zwischen den Folgen ist dann auch nicht immer viel Zeit. Das haben wir aber ohnehin auf dem Schirm und wir lassen euch alle auch daran teilhaben. Das ist uns ja auch wichtig, weil wir auch die Diskussion weiterschieben wollen. Wir wollen jetzt nicht hier nur einmal einen kurzen Peak haben und hier eine tolle Folge haben, sondern nee, wir wollen ja das Thema ja auch nachhaltig etablieren, also was wir jetzt hier gerade besprechen. Und deshalb werden wir da auf jeden Fall nach Möglichkeiten schauen. Stand jetzt, keine Ahnung, wie es ausschaut, wissen wir selbst noch nicht. Wir werden aber ohnehin alles zusammenfassen, euch zur Verfügung stellen und wie wir dann auch miteinander diskutieren können. Ja, ich glaube, das wird die Zukunft zeigen, aber das Stichwort wird hier vermutlich einfach Geduld sein, uns da nochmal einen Moment Zeit zu geben, bis wir uns da sortieren können. Und ich glaube, dann werden wir das auch äh, zusammen alle ganz gut hinbekommen. Ich glaube, das das kann man so sagen. Und das ist auch das, was ich dazu noch zu sagen habe. Cool.
0: Dann habe ich das hiermit auch abgehakt.
1: Cool, Bene, ich habe äh, noch einen anderen Punkt hier. Wie sieht es denn mit der Europameisterschaft aus? Ich meine, wir hatten mal gesagt, wir wollen hier auch öfter so ein bisschen über die EM quatschen, weil wir beide im Team sind, im deutschen Team, bei der EM in Tschechien, in Kunde Piste, die im August stattfindet. Und ähm, ja, jetzt haben wir bisher noch gar nicht so viel geredet, aber es gibt ja auch einen Grund, weil... Ja, also wirklich wissen wir noch nicht so, ob das Ganze stattfindet oder nicht. Ich meine, es gab, ja. du hast es sicherlich gelesen, es gab letzte Woche war es ein Update, wie der aktuelle Stand ist. Und die Zahlen in Tschechien waren sehr hoch, sinken jetzt wieder. Es ist gut möglich, dass es stattfindet. Allerdings wenn, dann mit krassen Einschränkungen und häufigen Tests und so weiter und so fort schwieriges Thema wie, aber mal generell davon abhängig, wie du das Ganze siehst wie stehen denn so die deine deine Vorbereitung auch mental auf so eine (lacht) Europameisterschaft bereitest du dich da gerade explizit drauf vor
0: Äh, boah ich äh, ich bereite mich da gerade nicht explizit drauf vor weil es einfach super vage ist, das glaube ich ist so der Punkt für mich und mental da müssen wir glaube ich nochmal in einem ganz anderen Rahmen drüber sprechen was da dazugehört aber jetzt so gerade habe ich mir ich habe keine Vorbahn drauf sondern ich hoffe irgendwie dass es stattfindet ähm, gerade mit dem Hintergrund dass neben dem dass wir das Update zur EM bekommen haben in den letzten zwei Wochen eigentlich zwei Stationen der Eurotour abgesagt worden sind aus dem Grund, weil einfach Zahlen nicht klar sind und weil OrganisatorInnen da nicht sicher sind, wie man damit umgehen soll und ich das völlig verständlich finde und ähm, deswegen auch grundsätzlich nicht so am Planen bin, was man da macht und wenn ich mich mit was auseinandersetze, dann bin ich da schon so sehr committed, dass es ich dann eher enttäuscht wäre, glaube ich, wenn ich jetzt da schon voll reingearbeitet hätte in dieses eine Event und dann findet es am Ende nicht statt. Deswegen, da bin ich eher gerade noch zurückhaltend. Ich kümmere mich darum, Disc Golf zu spielen und das ist schon mal eine gute Vorbereitung. Aber viel mehr, finde ich, kann man zu dem Zeitpunkt
1: nicht sagen. Ist das heute anders? Nee, gar nicht. Und und genau das nervt mich gerade, wenn ich ehrlich bin, auch so ein bisschen. Es ist so eine ich weiß nicht, wie man es beschreiben, so, so eine total unglückliche Stimmung, was dieses Thema anbelangt. Und ich glaube, dass das aber auch gerade sehr, sehr viele nachfühlen können, weil es steht ja gerade völlig in den Sternen, wann denn generell Turniere wieder losgehen. Und ich habe keine Ahnung, also ist unsere Saison eigentlich schon gestartet? Startet sie dieses Jahr noch? Wann startet sie? Es, es weiß ja niemand. Wir hängen ja alle so ein bisschen in den Seilen in und das finde ich... Gerade für so ein so Event wie eine Europameisterschaft finde ich das einfach super unglücklich. Ich meine, wenn ich jetzt mal an, an Olympiasportler denke, die fühlen sich wahrscheinlich genauso oder, oder vielleicht noch vielleicht ist es bei denen noch schlimmer, weil die na, und eigentlich nach Tokio fliegen sollten und da bei Olympia teilnehmen sollten, bei dem Sportereignis schlecht hin, was es im Sport gibt. Die müssen sich ja genauso fühlen. Also ich stimme dir zu, ich fühle mich total hin und her gerissen, freue ich mich jetzt drauf, bereite ich mich jetzt da explizit vor. Ich kann es dir nicht mal konkret beantworten, weil ich nicht mal weiß, ob es stattfindet und tue mich dann einfach auch vom Kopf her schwer zu sagen, hey, alles geht jetzt gerade in diese Europameisterschaft rein, das ist echt schwierig. Also klar, ich will mich vorbereiten und will am Ball bzw. an der Scheibe bleiben. Aber vom Mindset ist es echt schwer, da so richtig reinzukommen. Weil wenn ich mich da an andere Europameisterschaften zurückerinnere, das war komplett anders, da wusste ich, okay, hey, am, ich weiß nicht, 7. August 2016 ist die erste Runde und da muss ich einfach top fit sein. Klar, könnte ich mir jetzt auch einreden, aber wohl wissen, dass es völlig unklar ist und dass es vielleicht sogar eher unwahrscheinlich ist, dass es stattfindet, ja, tue ich mich da einfach schwer, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, das verstehe ich total. Es ist ja der der Spirit gerade eh, dass alles ungewiss ist. Und ich glaube, wir müssen vor allem einfach damit dealen, dass es so ist. Und das, was man machen kann, ist jetzt abwarten und auf eine gute Entwicklung hoffen. Und viel mehr bleibt uns letztendlich, glaube ich, gar nicht übrig. Ähm, Ich hoffe, dass es stattfinden kann, und ich hoffe auch, dass es aber nicht übers Knie gebrochen ist, einfach nur um es stattfinden zu lassen. Ich finde, das ist ein schlechtes Zeichen, grundsätzlich ähm, Dinge einfach zu machen, obwohl sie nicht super safe sind oder ein gutes Konzept haben oder so. Da gibt es viele andere äh, Situationen gerade, wo das auch so ist. Das heißt, am allerbesten wäre es so, dass es mit gutem Gewissen durchziehbar ist und das auch mit gutem Gewissen die Nationen anreisen können und wenn das Testen ist und ähm, da ein bisschen äh, Restriktionen sind, dann ist das völlig fein, aber ich würde ungern mich entscheiden müssen, auf das Event zu fahren, weil es stattfindet, obwohl alle eigentlich wissen, okay, das ist nicht safe, also das halte ich nicht für sinnvoll.
1: Ja, und außerdem darf man auch nicht vergessen, wir sind ja, ja, also faktisch sind wir keine Profis, Heißt, wir haben in der Regel alle oder zumindest wahrscheinlich 90, 95 Prozent der, der Leute, die dort teilnehmen, haben alle noch einen Job. Das heißt, ja. wir können nicht, weil jetzt Tschechien vielleicht die, die Regelung trifft, okay, wer nach Tschechien reinkommt, muss erstmal fünf Tage in Quarantäne, bevor er einen Fuß vor sein Haus setzen darf. Heißt nicht, wir können dann einfach fünf Tage vorher anreisen, um uns dann nochmal fünf Tage vorzubereiten, um dann vier Tage zu spielen um dann aber zurück nach Deutschland zu reisen und hier nochmal fünf Tage oder zwei Wochen oder was weiß ich wann in Quarantäne zu sein. Das geht einfach noch nicht in unserem Sport, leider noch nicht. Äh, Deshalb sehe ich es gerade einfach auch kritisch und ganz ehrlich, vielleicht wechseln wir jetzt auch das Thema, aber wenn ich jetzt die European Open zum Beispiel sehe, Die wurden einfach super früh, was heißt super früh, es wurde relativ früh ein Cut gemacht und gesagt, hey Leute, wir können aus organisatorischer Sicht, aber auch aus Planungssicht der Spieler einfach nicht nicht länger warten und müssen ein klares Statement machen und gerade schaut es so aus, nee, wir können es nicht nicht durchführen, also bringen wir die, ja, zwar sehr schmerzhafte Entscheidung, aber wir bringen die Entscheidung, um das Turnier abzusagen und ich, auch aus Spielersicht, ich fand es vollkommen richtig, das genauso zu tun. Weil du musst deine Reise planen, du musst den Urlaub für einen Job planen und, und, und. Und das geht halt einfach gerade im Moment nicht.
0: Ja, und was ich auch sehe, und das ähm, finde ich fast noch wichtiger, man hat die Entscheidung selbst getroffen und gibt sie nicht in eine unbekannte Zukunft, sondern kann dann damit dealen und kann sagen, gut, was kann man anstattdessen machen? Braucht es anstattdessen irgendwas? äh, Finde ich Möglichkeiten, da rumzuarbeiten und vielleicht was Mediales zu machen oder so, dass man einfach selber die Entscheidung getroffen hat und nicht die ganze Zeit nur reagiert und sollte es dann im Juli doch möglich gewesen sein, dann ist es so, dann hat man aber die Entscheidung selber getroffen und hat es äh, verschoben. Also ich finde es total richtig für alle.
1: Ja, ja, ja. Lass uns gespannt sein. Ich glaube, im Artikel, der da veröffentlicht wurde, hieß es, dass im, was war es, im Mai, Mitte Mai, dann nochmal eine finale Entscheidung getroffen werden sollte und das ist dann drei Monate vor der Europameisterschaft. Ja, kann man jetzt darüber streiten, ob das kurz oder lang vorher ist. Ähm, ja, lass uns abwarten. Aber ja, ich glaube, wir sind da beide auf derselben Linie, dass es gerade eher schwierig ist, sich auf so ein Turnier vorzubereiten. Ja, sehe ich genauso. Ich kann da aber schon auch noch mal was zu sagen, noch mal so ein Schwenk vielleicht auf unsere deutsche Situation, auch was Turniere anbelangt, weil ich meine, wenn ich dich jetzt fragen würde, Bene, bereitest du dich gerade auf ein spezielles Turnier vor? Ich weiß, dass die Antwort wahrscheinlich Nein sein wird, basierend auf dem, was du zu Helm gesagt hast, weil es einfach gerade nicht geht und weil es völlig unklar ist, wann es wieder was stattfinden kann. Ähm,
0: Ja, so ist es. Ja, ja, da gibt es auch nicht
1: viel zu sagen. Ähm, Ich kann aber aus meiner Sicht was sagen, weil ich ja auch äh, Turnierveranstalter bin für das Albo Classic in Söhnstetten, das immer Ende Juli stattfindet. Und aus Spielersicht, klar, hast du immer Interesse, Turniere zu spielen. Völlig klar. Und ich weiß auch ähm, aus sehr, sehr guten Gründen, dass wir trotzdem alle versuchen, eine Saison zu planen. Im Sinne von, wir picken uns ein paar Turniere raus, die wir spielen wollen, melden uns da, da an, wohl wissen, dass das Turnier noch kurzfristig abgesagt werden könnte. Dadurch, dass ich ein Turnier organisiere, habe ich aber entsprechend auch die andere Sicht. Ich habe die Turnierorganisatoren-Sicht. Und da muss ich sagen, auch da musst du einfach, wenn du das Turnier richtig durchführen willst, zum gewissen Zeitpunkt einen Cut machen und eine Entscheidung treffen, hopp oder top. Und wir haben jetzt, mehr oder weniger auch drei Monate vorher, eigentlich kurz bevor jetzt die Anmeldung geöffnet hätte, haben wir auch entschieden, nee, es, es, es ergibt keinen Sinn, das Turnier zu veranstalten und in die Planung reinzugehen. Wir haben bei unserem Turnier in der Regel 40 bis 50 Helfer über drei Tage. Ich, ich, ne, ich muss die Helfer organisieren, die werden mir wahrscheinlich nicht mal zusagen, weil sie sagen, ja du, puh, keine Ahnung, was, was, was bis dahin ist. Und wenn dann vielleicht doch wieder äh, erlaubt sein wird, sich in Gruppen zu treffen, vielleicht will ich da nicht unbedingt direkt wieder bei einem Turnier helfen, sondern will ich vielleicht mal was privat machen oder sonst was. Und es gibt Investitionen, die du tätigen musst und, 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 und. Und ja, da haben wir dann auch in unserem Team gesagt: Nee, sorry, es tut uns echt wahnsinnig leid. Wir mögen das auch nicht. Wir hätten das Turnier super gern veranstaltet, aber wir haben dann auch gesagt: Ja, es bringt nichts. Wir müssen es leider nochmal zum zweiten Mal in Folge absagen. Aber ähm, kann ich trotzdem jetzt auch, um da nochmal was Gutes zu sagen: Uns wird es nächstes Jahr in noch besserer Ausführung geben, ähm, weil ja aufgeschoben, ist ja nicht aufgehoben und dann noch mit ein paar Specials und Zusätzen und daher auch nochmal Bene an dich, meine Einladung nächstes Jahr dann zumindest, äh, komm doch mal wieder nach Sönstetten, würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Ja, jetzt wo ich dir ja dieses Jahr quasi schon zugesagt hatte, sagst du es ab, das ist ja ganz toll. Nee, Spaß. Ja, nee, nee, finde ich, also ohne dass ich da irgendwelche Aktien im Thema habe, aber finde ich absolut richtig. Und ähm, jeder, der jetzt hier sich ärgert und ähm, meint, hey, ich hätte das anders gemacht, äh, ihr dürft gerne diese Meinung haben, finde ich, aber man muss unbedingt auch darauf achten, dass diese Meinungen, die von denen, die es tatsächlich organisieren, da respektiert wird und äh, im besten Fall unterstützt wird, weil sonst findet das Turnier nicht nur dieses Jahr nicht statt, sondern vielleicht auch in Zukunft nicht, wenn da kein Rückhalt ist. Ähm, da sehe ich ein bisschen Schwierigkeiten noch, deswegen alle, die das hören und sich gerade denken, boah, was soll denn das, ähm, schaut mal da lieber in den Rücken freizuhalten, die das entschieden haben, als zu sagen, boah, voll blöd.
1: Ja, kann ich auch mal wieder nur doppelt unterstreichen. Aber bei all den, ja gut, das waren jetzt keine negativen Themen, aber ich muss dir unbedingt noch was richtig, richtig Positives und Freudiges erzählen. Es steht nämlich hier bei mir ganz weit oben in der Liste auf meinem Zettel und ich muss es einfach noch loswerden, weil wir sind langsam schon wieder an so einem Punkt, wo wir eigentlich bald in die Bar 19 sollten, aber das Thema muss noch raus. Haben wir die Zeit noch? Ja, sicher. Die nehmen wir uns, Domi. Na na sicher, sehr gut. Bene, folgendes. Ich bin gerade, ja man kann quasi sagen, ich bin geschäftlich in Frankfurt und war am Wochenende in Rüsselsheim. Ich liebe den Rüsselsheimer Ostpark, ich liebe diesen Kurs, ich liebe dieses Turnier, ich liebe die Scheibensuche. Wahnsinnig schön alles. Er hat natürlich auch schöne Erinnerungen daran, weil ich da mal deutscher Meister geworden bin. Deshalb ist das ohnehin immer so ne? hat ein, hat ein... Hat ein schönes Fleckchen oder hat ein schönes Fleckchen in meinem Herzen. Was ich dir sagen will, ich war am Sonntag auf dem Parcours und ich würde behaupten, dass knapp 50% der Leute, die dort gespielt haben, waren Frauen. Ich war, wirklich, ich war völlig hin und weg, also positiv, weil in der Regel sind, es, sind wir es ja gewohnt, dass, also über den Daumen würde ich mal sagen, dass 10 plus minus Prozent ähm, in der Regel Frauen sind bei uns, die Discord spielen, auch bei den Turnieren, so auf dem Kurs, sonst was. Und es waren einfach so viele Frauen unterwegs, es war richtig, richtig cool zu sehen. Und natürlich auch super viele neue Spielerinnen, die erst neu angefangen haben und vielleicht nur ein oder zwei Scheiben hatten, aber dann einfach in einem reinen Frauenflight zu zweit oder ich glaube zu dritt auszuspielen, da halt unterwegs waren. Es war einfach super freudig. Warum ist das nicht überall so?
0: Das ist eine gute Frage. Ich ähm, sehe das auch bei uns, lustigerweise. Also in Weißensee sind super viele ähm, Flights auch, wo ähm, Frauen mit dabei sind und finde ich mega. Finde ich auch eine sehr positive Entwicklung und ist was, wo ich schon lange drauf gewartet habe. Und wo ich mich auch schon immer gefragt habe, warum das nicht so ist.
1: Eben, eben. Also ich meine, wir wissen das ja, dass es so ist. Ähm, Das haben wir auch schon zigmal nach nach Turnieren oder sonst was mal mal, mal gesprochen, aber so wirklich eine Antwort haben wir nie gefunden. Und das war jetzt für mich auch nochmal so ein Anlass, einfach nochmal drüber nachzudenken. Und Ja, also zum einen bin ich nicht auf eine Lösung gekommen, auf eine Erklärung, zum anderen weiß ich auch nicht, ob ich der Richtige als Mann bin, da eine Lösung zu geben, Also es ist ein bisschen schwierig und außerdem bin ich schon im Sport drin und ja, ist glaube ich für uns jetzt auch ein ein schwieriges Thema, mich interessiert es brennend, wirklich.
0: Ja, voll. Also es ist ja auch was, wir haben uns ja im Vorhinein, als wir den Podcast geplant haben, so ein paar... Themen rausgeschrieben, die wir gerne mal im Zuge hier das Podcast behandeln wollen und die, deine Beobachtung trifft jetzt natürlich eins, eins unserer Themen absolut und ich glaube es ist schon Zeit, das hier direkt auch mal dann aufzunehmen und zwar ist es das Thema Frauen im Disc Golf und wie du sagst ähm, wir können das hier natürlich besprechen aus unserer Sicht, es ist aber vielleicht einfach nicht die, die beste Herangehensweise an dieses Thema, mich würde viel mehr äh, auch die Sicht äh, als Frau auf den Sport sehen und wie das funktioniert und wie das ist, da anzufangen und so. Und deswegen wäre mein Vorschlag, wir sammeln mal über die nächsten ein, zwei Wochen verschiedene Themen ein dazu. Auf der einen Seite... Was würde uns und auch euch, also jetzt ist auch eure Mithilfe gefragt, was würde uns und euch interessieren äh, an diesem Thema, also Frauen im Disc Golf, egal ob ihr Mann oder Frau seid, äh, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten das auszulegen, also schickt uns gerne eure Fragen, dass wir sie stellen können an der richtigen Stelle dann würde mich interessieren, ähm, wer von euch, jetzt sind allerdings die Frauen gefragt, äh, Lust hätte, da von uns gefragt zu werden, weil, wie gesagt, wir können da was dazu sagen, aber es ist vielleicht nicht genau der richtige Weg, sondern vielleicht äh, suchen wir uns zwei, drei, vier ähm, Personen raus, die da einen Beitrag zu leisten können und schickt uns gerne eure Bereitschaft, wenn ihr das habt oder einfach auch nur ein Input von euch, wenn ihr nicht äh, sonst hier mit rein wollt. Das fände ich auf jeden Fall ziemlich cool.
1: Das wäre in der Tat eine coole Sache und da könnten wir auch äh, endlich mal unser Versprechen äh, einlösen, um dann auch mal Sprachnachrichten hier äh, im Podcast abspielen zu lassen. Das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache und äh, coole Idee, Bene. Lass uns das auf jeden Fall machen. Ich glaube, wir wir besprechen im Nachhinein auch nochmal so ein bisschen, wie wir da vielleicht nochmal ein paar Leute anhauen können und äh, fragen können. Und werden dann auf jeden Fall aber auch nochmal einen Aufruf starten auf den sozialen Kanälen, dass da auf jeden Fall auch nochmal, ja, Dinge an uns herangetragen werden können, wenn wir uns dafür brennend interessieren und wir brauchen unbedingt da jemand, der mit uns ähm, darüber reden kann und umso mehr Meinungen desto besser. Ich glaube, das ist ein Thema, das alle schön finden, wenn das einfach äh, ein bisschen breiter aufgestellt ist, wenn wir noch mehr Frauen reinbekommen, ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es so sehr, mir die Jomas-Video oder sonstige Produktion von Golf turnieren von den Frauen anzuschauen und aus einem sehr, sehr einfachen Grund. Es gibt keine bessere Spielklasse, von der du strategisches Spiel lernen kannst. Wenn du dir zum Beispiel mal den Frauenflight ähm, auf den European Open anschaust, in Finnland, Nokia, ähm, The Beast ist ein super schwieriger Parcours, teilweise sehr, sehr lang, und die Frauen gehen da einfach mit einem super guten strategischen Spiel her und platzieren einfach ihre Scheiben so, wie sie es einfach können und, und spielen einfach dann strategisch die Bahn zu Ende und klotzen nicht jetzt da irgendwie 150 Meter vor, sondern machen das einfach basierend auf den Dingen, die sie halt können und das finde ich einfach super, weil du kannst du wirklich sehr, sehr viel lernen und ich kann es jedem empfehlen, da einfach auch mal mehr Frauen Coverage zu machen, um da einfach auch nochmal was von, von zu lernen.
0: Ja, Mega, mega wichtiges Thema. Ähm, mir würde es ja schon reichen, äh, wenn ein bisschen mehr Verständnis dafür da wäre, wo die Herausforderungen sind tatsächlich, ähm, um das ein bisschen äh, ja, paritätischer aufzustellen. Ich finde unter 10% schon sehr, sehr wenig für den Sport, wo es überhaupt gar keinen Grund gibt, äh, dass es nicht jeder, also dass es nicht 50-50 ist. Also das verstehe ich überhaupt nicht. So, jetzt habe ich das Thema so ein bisschen abgerappt, sorry, das, äh, so war es nicht gemeint. Aber ja, schickt uns eure Meinung und wir nehmen uns das ein bisschen zur Aufgabe in den nächsten zwei, drei Wochen hier dieser Frage und diesem Thema nachzugehen und die Fragen zu
1: stellen. So machen wir es und ich glaube, das ist jetzt dann auch ein guter Zeitpunkt, damit ich nochmal die bei 19 einläuten kann, oder? Bitte, hau Sehr rein. gut. Bene, Bar 19 heißt, hast du mir, hast du uns noch irgendwas äh, zu sagen? Wie schaut deine Woche aus?
0: Ähm, meine Woche sieht ganz entspannt aus. Ich kann, es ist jetzt ein bisschen doof. Ich habe am Wochenende einen Termin, der uns vielleicht betrifft, so grundsätzlich. Ich aber noch nicht so viel dazu sagen kann, weil ich noch nicht so viel dazu sagen kann. Ich glaube, so muss man es belassen. Ich freue mich, wenn ich darüber mehr sagen kann, weil es etwas ist, worüber ich auch schon ganz lange nachdenke, dass man es machen müsste. Es geht grob um das Thema Veranstaltungen. Sagen wir es mal so. Das werde ich am Wochenende machen. äh, Mich da ein bisschen mit auseinandersetzen und ein bisschen diskolfen und die Hausaufgabe endlich erledigen. Das wird so meine Woche sein. Und ja, das war's.
1: Schade, ich dachte eigentlich, dass du jetzt endlich mal den Deal mit Audi klar machst, damit wir mal, weiß nicht, so einen schönen äh, A6 Elektro oder sowas äh, haben, der dann schön und mit einem Elektromotor ausgestattet ist und da dann schön zu den Turnieren fahren können. Aber gut, vielleicht müssen wir da nochmal auf ein anderes Wochenende warten. Aber ja, nee, das wird sich ja, ja cool gib an. Gib mir noch ein
0: bisschen Zeit. Äh, ich ich, ich notiere das, ne?
1: Ich notiere das. <lacht> ähm, nee, cool. Ich freue mich riesig auf deine Hausaufgabe, ist nämlich auch mein Ziel fürs Wochenende. Vielleicht schaffe ich das sogar unter der Woche, weiß ich noch nicht. habe ja da auch noch was nachzuliefern. Und ja, was meine Woche anbelangt, ich muss wieder fit werden. Ich habe heute tatsächlich das erste Mal wieder Sport im Sinne von Fitness gemacht. Und das wird natürlich jetzt die nächsten Tage auch nochmal auf dem Programm stehen, dass ich da einfach mehr machen kann. Und dann am Wochenende spätestens auch äh, ja nochmal ein, zwei Runden drehen, um da wieder so ein bisschen das Gefühl für die Scheibe zu bekommen. Weil ja, das ist äh, noch nicht da, wo es sein sollte, um es mal so auszudrücken. <lacht> und ja, <lacht> Bene, das bringt mich eigentlich jetzt auch schon zum letzten Punkt und zur Hausaufgabe. Schieß mal los, was hast du denn?
0: Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich... Ich habe Großes vor diese Woche noch und äh, leider nicht so wahnsinnig viel Zeit gehabt für andere Dinge. Deswegen, es tut mir unfassbar leid, aber ich habe gar nichts vorbereitet in der Hoffnung, dass du das sowieso schon gefühlt hast und vielleicht eine Idee hast, was eine gute Hausaufgabe wäre.
1: Hey, also... (lacht) (lacht) Ich muss mich echt noch mal kurz sammeln, weil, also natürlich habe ich was vorbereitet, <lacht> natürlich habe ich mehrere ja, Dinge also, auf meiner Liste stehen, aber es, es, es kann doch nicht sein, dass wir hier zusammen einen Podcast haben, <lacht> wir in der neunten Folge sind und du es nach neun Folgen immer noch nicht geschafft hast, mir mal eine Hausaufgabe zu geben, das geht doch nicht. Also ich kann jetzt hier
0: schnippisch sagen, offensichtlich geht's es schon.
1: Ja, ja, wollte ich jetzt gerade auch schon fast sagen. Okay, Ähm, Bene, hör zu. Ich hatte es letzte Woche schon gesagt, ich sage es diese Woche wieder. Ich hatte mir was ziemlich Cooles überlegt, aber es ist während der Folge doch noch was anderes herausgekommen. Und es ist eigentlich was ziemlich Ernstes, aber das ist was, was jeder von uns auch einfach machen kann. Bene, du hast doch in deinem Bekanntenkreis auch bestimmt einfach eine coole Freundin. Sprech doch mal mit dieser Freundin, über das Thema Disc Golf. Im Optimalfall hat sie vielleicht schon mal gespielt. Im Optimalfall hat sie noch nicht gespielt. Du bringst sie aber am Wochenende vielleicht mal auf ein Parkour und ihr spielt zusammen und quatscht doch einfach mal für oder über das Thema Frauen im Disc Golf, damit wir für eine zukünftige Folge da einfach ein bisschen mehr ähm, ja, mehr Wissen generieren können. Weil du hattest es ja schon gesagt, wir beide ne, tun uns da so ein bisschen schwer. Ähm, aber ja, das fände ich was Cooles. Ich werde das auf meiner Seite nämlich auch machen. Und alle da draußen, die das hören, bitte tut es doch auch. Und ähm, ja, das wäre, glaube ich, eine ne schöne Sache, wenn man da einfach mal mit jemand anderem über dieses Thema nochmal noch mal spricht.
0: Finde ich eine sehr gute Hausaufgabe, die hätte von mir sein können. Äh, so gut finde ich <lacht> die. Nein. Ja. Okay. Äh, ich habe eine Nachfrage dazu. Also es geht schon eher um neue Spielerinnen als Umbestandsspielerinnen. Oder ist dir das egal?
1: Nee, nee muss jetzt, muss jetzt nicht sein. Dass ich meine, klar, wenn es von dir aus deinem Freundeskreis eine Freundin ist, dann ist das vermutlich eine neue Spielerin, eine potenziell neue Spielerin. Aber wenn du Lust hast, kannst du auch eine, ja, eine Spielerin mal anrufen und mit der mal quatschen. Also wenn es da jemanden gibt, den du jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen hast, äh, greifst Telefon oder nimmst Telefon in die Hand und ähm, los, also überlasse ich eigentlich komplett dir. Ich lasse mich da mal überraschen, weil das ist ja der Punkt wieder, es braucht ja eigentlich jede Meinung und ich glaube, dass da einfach viele verschiedene Meinungen da am Ende dann auch zum richtigen Weg oder zum richtigen Ansatz führen könnten und ähm, daher überlasse ich das mal vollkommen dir.
0: Okay. Dann habe ich es verstanden. Dann würde ich sagen, vielen Dank für diese schöne letzte, jetzt fast Stunde. Wir müssen jetzt aufhören. Ähm, Das hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Es hat super viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch und ich würde sagen, bis nächste Woche, oder?
0: So ist es. Bis nächste Woche. Hau rein. Ciao, ciao.